0: Hallöchen.
1: Na, alles klar.
0: Ja, und bei dir? Ja. Auch. <lacht> ist so komisch, weil wir ja gerade schon gesprochen haben.
1: Kraft und Kamille, der Podcast. Ich bin auch ein bisschen durch den Wind. Unser Thema heute? Mansplaining. Mansplaining.
0: Wurdest du schon mal gemansplaned?
1: Ich glaube wohl.
0: Ja, ich glaube auch wohl. Vielleicht können wir erst mal kurz sagen, was wir uns darunter vorstellen. Das mhm. ist ein englischer Begriff. Kommt aus dem amerikanischen.
1: Mhm. Mansplaining ist ja so ein bisschen... Ist noch nicht lange ein Begriff, oder? Also Ist erst so seit kurzen, ein, zwei Jahren.
0: Hierzulande, glaube ich. Wir müssten nochmal nachschauen. Ich glaube, die Frau, die den Begriff nicht geprägt hat, aber die eine Situation geschildert hat, ähm, in der Mansplaining ja, realisiert wurde, hieß Rebecca Solnit und die hat dann auch ein Buch geschrieben, das heißt, wenn Männer mir die Welt erklären. Und das muss in den frühen 2010er Jahren gewesen sein, meine ich. Oder, ich oder 2000, irgendwas mit 10, 2011 oder 2017 vielleicht, irgendwo in dem Rahmen. Also mhm. jetzt nicht die letzten zwei, drei Jahre. Das Buch habe ich vor drei Jahren gelesen, Ach, krass. Vor dreieinhalb okay. Jahren. Und da war es okay. auch schon ein bisschen öfter
1: Handel. Hat sie auch den Begriff Mansplaining verwendet schon?
0: Dann? nee, sie selber nicht, okay. aber dann in der Sekundärliteratur wurde ihr dann der Begriff so ein bisschen in den Mund gelegt, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Okay. Aber trotzdem, der Begriff basiert darauf, es war nämlich so, dass sie einen Artikel über irgendwas geschrieben hat, der veröffentlicht wurde in einer großen Zeitschrift und dann auf irgendeiner Veranstaltung kam ein Mann, den sie nicht kannte oder nur flüchtig kannte, auf sie zu, äh, in einer größeren Gruppe auch und hat dann ähm, von diesem Artikel erzählt. Und hat dann seinen Senf dazu gegeben oder einfach dann zum Besten gegeben, was er daraus für sich gewonnen hat. Und er wusste nicht, dass die Autorin direkt neben ihm steht. Und ihr hat er dann das erklärt, was in diesem Artikel steht. Aber die Autorin, also die Rebecca, mhm. wusste es ja natürlich alles selbst, weil sie den geschrieben hat. Und dann ähm, hat sie sich das alles so lächelnd angehört. Und dann hat deine Freundin am Ende aufgelöst. Ähm, ja, also. Sie hat diesen Artikel oh, geschrieben. Ja.
1: <lacht> Überraschung. Ja, aber ich finde, solche Situationen gibt es richtig oft. So, wenn man selber eigentlich viel besser auf dem Gebiet ist, dass dann irgendwelche Männer kommen und meinen, sich damit auch auszukennen. Mhm. Ähm, wo wir dann mal wieder beim Begriff hier Mansplaining sind, was es für uns bedeutet. Also für mich ist das schon so ein bisschen so, ähm, ich bin ein Mann und deshalb weiß ich es besser als du auf allen Gebieten, auch auf deinen Gebieten. Ähm, und es ist für mich auch, ähm, ja, das, das hat für, äh, vermittelt von mir immer so ein Gefühl, ja, oder für mich immer so ein Gefühl, ja, wir sind auf jeden Fall nicht auf Augenhöhe. Ähm, ich bin intelligenter als du, ich weiß mehr als du. Und ähm, was ich an Men's planning ganz schlimm finde, ist, wenn man dann gerade als starke Frau sagt, hey, sorry finde ich ja toll, dass du glaubst, da viel drüber zu wissen, aber das ist so nicht, dass die Männer dann immer noch an ihrer Meinung festhalten und mhm. immer noch sagen, so, nein, du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung. Man denkt sich so, ich, ich habe das studiert oder ich habe das ja. gemacht. Und das, ist, das regt mich am meisten darauf, daran auf, dass die sich nicht auf eine Diskussion auf Augenhöhe einlassen und sich quasi nichts von dem, was man sagt, an, annehmen, mhm. annimmt. Und annehmen?
0: In der Situation, die ich gerade geschildert habe, war es ja so, dass der Mann nicht wusste, dass die Frau mehr Kenntnis in diesem mhm. Gebiet hat. Das ist dann da nochmal eine etwas andere Situation. Mansplaining ist für mich auch, dass ähm, Männer, eben man, etwas mir erklären oder irgendeiner Person, meistens weibliche Person, meistens Frauen, irgendwas erklären ähm, worin die Frauen sich mindestens genauso gut, wenn nicht sogar und meistens besser auskennen. Das können halt typisch weibliche Themen, sag ich mal, sein, was den eigenen Körperbau und so weiter anbelangt, den Zyklus vielleicht, aber auch ja, fachwissenschaftliche Themen, die halt die Frauen studiert haben oder sonst was. Und dann unabhängig davon, ob der Mann weiß oder nicht weiß, dass die Frau darin besser ist, ist es in beiden Fällen Manspending. Wobei, wenn der Mann weiß, dass die Frau das eigentlich besser wissen müsste, und dann trotzdem mansplained, finde ich das nochmal eine
1: Schippe krasser. Ja, voll. Ich weiß halt auch, ja. Und ich weiß auch gar nicht, was das Problem von den Männern ist, weil wir, die meisten Frauen, sind ja auch in der Lage zu reflektieren, okay, diese Person ist jetzt gerade besser auf dem Gebiet. Ähm, ich finde es super interessant, wenn ich was darüber lernen kann und die Person mir jetzt einfach was erzählt. Und müssen ja nicht aufbiegen und Brechen da unsere Meinung durchboxen. Das macht ja gar keinen Sinn. Ähm ich frage mich manchmal, ob das so die Sozialisation der Männer ist. Äh, ja, wir sind stark und allwissend und äh
0: ja, vielleicht so ein bisschen, dass die
1: meinen, alles
0: wissen zu müssen und zu allem und jedem eine Meinung zu haben und das dann auch immer gerne preisgeben ja. und dann halt so Machtpositionen, Macht ausnutzen, Patriarchat und so noch ganz ja. viele Begriffe, <lacht> Schmeiße ich mal so in den Raum.
1: Aber hast du ähm Jetzt, also hast du so ein konkretes Konkret Beispiel? Beispiel.
0: Mhm. Ja, das war jetzt schon eine Weile her. Das war im Dezember letzten Jahres. Da war ich von einem Praktikum aus auf so einem MitarbeiterInnen-Essen, Abendessen und da war dann halt auch ein ähm, Bruder von dem einem Mitarbeiter mit, saß gegenüber von mir und... Letztes Jahr, Ende letzten Jahres war ja noch die WM in Katar so ganz aktiv. Das war ja nicht im Sommer, das wurde ja auf den Winter verlegt. Und ich habe so bei den Gesprächen so rausgehört, okay, die könnten dich für Fußball interessieren. Dann habe ich einfach mal so in den Raum geworfen, dann halt den Typen, der gegenüber von mir saß und dann seinen Bruder rechts von mir, ähm, was die von der WM in Katar halten. Also ob die, wie die dazu stehen, dass die WM dort stattfindet. Und dann hat ähm, der, der gegenüber von mir saß, der war Jurist, auch ausgelernter Jurist, hat dann gesagt: Von wegen, ja, dass ähm, er findet das doof, dass wir meinen, dass wir Deutschen meinen, den Leuten in Katar unsere moralischen Werte aufzuerlegen. Ja, ja. Du, du guckst schon ganz skeptisch. Also, daran ist er ja jetzt erstmal nichts aussetzen, aber dann meinte er die ganze Zeit zu mir: Ich habe dann im Vorfeld gesagt, ich studiere Philosophie. Ja, du bist doch Philosophin, du musst es doch wissen. Was ist denn? Und ähm, das ist doch eine moralische, ethische Frage. Und er hat aber mich gar nicht. Ich, ich konnte gar nicht was dazu sagen, weil er die ganze Zeit nur selbst geredet hat und so. Ja, aber du, das ist doch eine philosophische Frage eigentlich. Ja, b -b 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 ja, das... Ah, also, also, ich, als ich ich konnt, also ich, er hat mich eigentlich eingeladen, auch was dazu zu sagen, aber er hat einfach nur selber aus seiner Position erklärt. Und, ja.
1: Ja, das Krasse ist, ich habe das auch mit, ich kann jetzt auch den Namen sagen, mit Maurice, würde ich gar nicht das sagen, dass er mich aktiv mansplained so. Also ich glaube, er... Also er nimmt mich auf jeden Fall schon ernst und wir sind auf Augenhöhe bei Diskussionen, aber manchmal bringt er mich echt an den Punkt bei Diskussionen, wo ich sage, ne, ich sag da jetzt einfach nichts mehr zu, ich steck das jetzt einfach so weg und gebe mich als Verliererin und als die, die weniger weiß, äh, weil ich da anscheinend irgendwie besser mit klarkomme als du, <lacht> so mhm. nach dem Motto, äh, und dann, beende dann irgendwann die Diskussion, weil es irgendwann sich so im Kreis rät und ja teilweise die Leute dann auch gar nicht aufhören und sich gar nichts annehmen und keinen Schritt auf dich zukommen und dann bist du auch irgendwann so bin ich irgendwann so genervt, dass ich sage so, ey, ganz ehrlich, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, passt.
0: ja Irgendwann und. merkt man dann in dem Gespräch, dass so ein Punkt angelangt ist, an dem kann man ja. das, das Gespräch nicht mehr in eine andere Richtung lenken oder da ist Hopfen und Mais verloren. Aber das sind
1: teilweise gar keine heiklen Themen, also das sind jetzt gar nicht so Themen, wo man sagen kann, ja, das das sind Themen, da hat jeder seine individuelle Meinung, sondern es sind halt teilweise politische, wissenschaftliche Themen, die man schon so nachschauen kann, ob das richtig oder falsch ist. Und mhm. es ist dann halt immer so, ey, guck doch nach. <lacht> so, es ist, ist stimmt.
0: Und inwiefern ist das jetzt für dich Mansplaining? Das
1: ist für mich nicht Mansplaining, das ist für mich einfach nur anstrengende Diskussionen <lacht> mit Maurice. Ja, ich habe auch anstrengende ähm, Diskussion mit Marcel. Ja, aber manchmal habe ich so, das, also ich, ich, es geht auf gar keinen Fall richtig, also, es ist kein Mansplaining, aber ich habe das Gefühl, dass manchmal so Züge von Mannsein sind, weißt du, dass, weil Maurice ein Mann ist, ist das halt quasi so hat, Meint er, sich dass durchsetzen er, zu wollen. Okay, so. mm -hmm. Das ist vielleicht noch mal auf jeden Fall nochmal was anderes als Mansplaining, aber es, es gehört zur Familie des Mansplaining, würde mm -hmm. ich sagen.
0: Ja, unsere Familie des Mansplaining gehört auch, nicht zuzugeben, dass man mal Unrecht hatte. Mhm. So. Mhm. denke ich mir. Ja. Was ich auch unter Men's Spending fassen möchte und würde und auch tue aktiv ist, wenn mir ein Mann etwas erklärt, dass er vielleicht besser ist als ich, aber ich habe ihn gar nicht gefragt, dass er mir mhm. das erklären kann, sondern dass er einfach von sich aus mir jetzt irgendwie was zum Besten gibt mhm. und dann so mega weit ausholt und ich eigentlich überhaupt nicht interessiert an in dieser Thematik bin und gar nicht weiß, woher jetzt auf einmal dieser dieses Thema kommt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und das ist
0: nämlich auch oft in der Diskussion mit Marcel. Ah, <lacht> ja. der
1: erzählt ja also ganz viel von seinen, weiß ich nicht, worüber erzählt er dir von seinen Gitarren oder so.
0: Nee, es geht schon viele, ähm, sind schon viele politische Themen, äh, in denen ich mich wirklich nicht auskenne und ich glaube wohl, dass Marcel da eine mhm. standfeste und auch wohl irgendwo nachvollziehbare Meinung hat aber wenn ich ihnen mal eine ja-nein-Frage stelle und ich will einfach nur ja oder nein hören, ist es mhm. meistens eine Verständnisfrage. Dann sagt er nicht nur ja oder nein, sondern erzählt dann <lacht> zehn Minuten gefühlt ähm, zu dem Nein, das er gebildet hat. Mhm. Dieses das für und wieder und hast du nicht gesehen? Und da stoppe ich ihn dann mittlerweile auch und sage Marcel, ich wollte einfach nur wissen ist das so oder ist das nicht so? Ja. Punkt. Und dann sagt er, ja, das kann man nicht so sagen. weil <lacht> das Und das so kann ja Marcel. auch so sein, dass man das nicht so sagen kann. Aber dann, mich interessiert ja nicht diese zehnminütige Hintergrundgeschichte und dann springt er auf einmal in die Antike oder in, nach Amerika und
1: ja. ja. Oh, ist so geil. Ist so Aber ich, ich stoppe
0: dann einfach und sage, okay Marcel, das interessiert mich nicht mehr. Punkt. Und dann...
1: Ja. <lacht> ich kann mir das so gut bei euch beiden vorstellen. Marcel sprudelt sprudelt vor Wissen, ja. vor, Wissen vor Wissbegierde. Ich glaube, er freut sich aber auch, wenn man ihm was fragt. Ja,
0: deswegen frage ich ihn auch so gerne irgendwas, wenn wir dann spazieren sind. Aber irgendwann ist dann
1: auch ein Punkt erreicht da. Ja. ja, weiß ich nicht. Also, ich habe jetzt mit Mans Planning noch nicht so eine schlechte Erfahrung gemacht. Ähm, ich glaube aber, das liegt vor allem daran, dass ich mich halt eben nicht mit so Männern, sage ich jetzt mal, umgebe, die halt so anfällig für Mansplaining sind. Ähm, also ich, ich umgebe mich mit Männern, die, glaube ich, Frauen sehr zu schätzen wissen und Meinungen von Frauen sehr zu schätzen wissen. Ähm, ich habe auch immer wieder die Situation, wo Maurice auf mich zukommt und mich auch Dinge fragt zum Job, zu, ja, zu gewissen Themen einfach, wie mir das gefällt, ob ich eine Meinung dazu habe, was ich davon halte, ob ich das machen würde oder nicht. So, und äh, deshalb habe ich da eigentlich Mansplaining mäßig keine schlechte Erfahrung gesammelt. Ich weiß auch nicht, ob ich so Mansplaining krass, ob ich das krass übergriffig finde. Mhm. So wie in unserer letzten Folge, als wir so über ja, sexuelle Belästigung und so weiter gesprochen haben. Das ist halt eindeutig sehr übergriffig oder Catcalling finde ich auch übergriffig. Aber Mansplaining klar ist auch eine Form von ja, Übergriff und ich stelle mich und, jetzt und über dich. Und den.
0: Machtausnutzung.
1: Ja, aber irgendwie bin ich für mich jetzt als Individuum, ich denke mir immer nur so, was hast du zu kompensieren? <lacht> so, ja, laber weiter, du machst es ganz toll. So, also ich nehme das jetzt nicht so persönlich, würde ich jetzt mhm. so behaupten.
0: Ja, und beim Mansbanding kann man auch eher sagen so, Schluss. Ja. Also man, man spricht ja auch mit, einem anderen, mit einer anderen Personengruppe, Leute, die sexuell belästigen, würde ich jetzt nicht unbedingt als, also identisch mit den Leuten, die jetzt immer hier und da Mansplaining gleichsetzen. Ja, es gibt auch Situationen, da wurde ich gar nicht von Männern gemansplained. Mhm. Also es haben mir nicht Männer ähm, die Welt erklärt obwohl oder mein Leben erklärt, obwohl ich ja mein Leben obviously besser kenne als irgendein fremder Dude. Dude.
1: <lacht> Dude. Dude.
0: <lacht> ähm, da wurde ich einfach ge Weiß ja. nicht, wie sagt man The dann gesplained, Ge <lacht> gesplained, Ge splained. Es ja, ist meistens, wenn ich schön. erzähle, dass ich Philosophie studiere, dann kommt auf einmal dann der, der Gegenüber kommt dann mit, ja, ich habe ja auch Schopenhauer gelesen und da ist das ja so und so und was und, und ähm, Wittgenstein hast du da auch den ersten und zweiten, wie ja, ja und dann und und ähm, ja Hegel und dann hauen die mit irgendwelchen Begriffen raus und 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 geben mir dann noch Tipps, was ich lesen könnte und da bin ich auch so ein bisschen
1: so Leute, die gar keine Philosophie studieren oder was ja
0: genau die so ähm, wie gesagt Küchenphilosophie mm -hmm. nenne
1: ah, ich ja, das mal ner das, das nervt ich auch weil genau.
0: Manchmal ist es auch so, ich habe jetzt Schopenhauer noch nicht
1: gelesen, mhm. weil das
0: in den Seminaren, die ich besucht habe, nicht angeboten wurde und weil ich mich damit privat jetzt auch nicht so auseinandersetze, weil mich das einfach nicht interessiert.
1: Ja, man hat dann aber immer voll das Gefühl so, fuck, ich müsste das jetzt wissen. Ja, also und hatte, da fühle ich ja. mich
0: dann wirklich, oh Gott, oh Gott, ja. die Person, die gerade gar nicht Philosophie studiert, die kennt sich besser aus als ich. Ja. Obwohl das eigentlich gar nicht so ist, die, die wirbel ja. dann halt oder jongliert mit irgendwelchen Begriffen, mit irgendwelchen Philosophen, Philosophinnen. Hat vielleicht mal was von Schopenhauer gelesen oder was von Hannah Arendt, aber kann das vielleicht gar nicht so in den großen Gesamtkontext ja. einbinden.
1: Ja, das, das Lustige ist, das äh, bringt mich gerade auf eine Theorie der Kommunikationswissenschaft. Ich habe aber den Namen vergessen. Ähm, hat einen ganz kurzen Namen. Aber da wird quasi gesagt, dass Menschen, die mehr wissen, das Gefühl haben, auch weniger zu wissen, weil sie sich eben dieser Dimension was man alles über dieses Thema wissen könnte, mhm. bewusst sind und Leute, die wenig wissen, das Gefühl haben, sehr, sehr viel zu wissen. Oh
0: ja, das hat Marcel, <lacht> weil er halt so viel weiß, <lacht> letztens auch zum Westen gegeben, als ich über meine Masterarbeit gesprochen habe und schon sehr viel darüber gelesen habe und sehr viel Lektüre. Und da habe ich dann auch gesagt, boah, ich habe das Gefühl, ich weiß gar nichts. Und dann meinte er, ja, weil du schon so viel gelesen hast, mhm. weil du weißt, wie, wie komplex das Thema ist. Ja. Du weißt mehr als Menschen, die sich damit noch gar nicht mit auseinandergesetzt ja. haben. Voll. Und das und ist das, dann das, was du gerade gesagt hast. Ne? Ja.
1: Und deshalb glaube ich, dass auch so, so, so Küchenphilosophen einfach so zwei, drei Texte gelesen haben oder Bücher oder whatever und denken, die sind der Philosoph vom Herrn, mm. aber du weißt ja eigentlich, was das eigentlich alles gibt, wie, wie viele komplexe Texte, whatever äh, es in der Philosophie gibt und deshalb ähm, kriegst du dann aber dadurch super schnell das Gefühl, oh, ich weiß voll wenig, obwohl du viel, viel mehr weißt als die anderen. Mm. Also,
0: Vor allen Dingen ja. dieser historische Kontext diesen Überblick zu haben. Gut, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich 100% weiß, wann, welche Philosophie, wo, von wem vertreten wurde. Aber ähm, schon so ein bisschen. Und in der Philosophie zumindest ist es ja so, dass du jetzt gar nicht jeden Philosoph, jede Philosophin ähm, von der Entstehungszeit bis zum Tod, also dass du alles von dem gelesen hast. Ja. Ja, Wir lernen ja auch, auch viel, ja, wie auch. Wir lernen ja auch viel wissenschaftliches Argumentieren. Wir lesen Texte und lernen, die zu kritisieren, die zu hinterfragen, da ähm, Argumentationsfehler aufzudecken. Das ist das, was ich kann und was ich gut kann. Mm, ja. Aber trotzdem werde ich immer wieder Human ja. wenn ich erzähle, dass ich Philosophie studiere. Und dann sage ich da auch gar nichts zu. Dann sage ich nur, ja, schön, mh, 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 ja, mh, okay. Weil warum? Soll ich yeah. dir jetzt Philosophie
1: erklären? Ich habe das auch ganz oft bei meiner Kamera. Wenn ich irgendwo stehe und Fotos mache auf irgendeiner Veranstaltung, es kommt mindestens zwei bis drei Personen zu mir. Ist das Vollformat? Ist es das, das? Was hast du da für eine Brennweite? Was ist das? das? Und ich denke mir jedes Mal so, Alter. Und das sind so Leute, die dann einfach mit fünf, sechs Begriffen um sich hauen, wovon die wahrscheinlich gar keine Ahnung haben. Aber einfach so einen auf, keine Ahnung, ich bin auch Experte tun. Und ähm, das nervt mich auch immer richtig heftig, weil manchmal hauen die dann auch Begriffe raus, die ich dann halt nicht noch nie gehört habe. Und dann denke ich mir so, fuck, ich bin hier gerade die Fotografin auf der Veranstaltung, mache ich hier gerade irgendwas falsch, muss mhm. ich mich da mehr einlesen und dann ähm, macht das immer so voll was mit meinem Selbstbewusstsein, weil ich mir so denke, so, fuck, eigentlich müsste ich ihn ja jetzt zulabern, und meistens sind es übrigens Männer, es sind eigentlich immer nur Männer. Ähm, und dann denke ich mir eigentlich mal so, boah, scheiße, eigentlich müsste ich die Person jetzt gerade über meine Technik hier zulabern und keine Ahnung was. Mhm dann denke ich mir auch immer wieder so, ey, naja, ich bin halt eh nicht so der technische Mensch. Klar, ich weiß, wie ich meine Kamera einstelle und kenne halt die Basics, ähm, aber ich weiß jetzt nicht, was das für ein Gehäuse ist und keine Ahnung was, äh, weil es halt für meine Arbeit auch im Endeffekt auch nicht wichtig ist. Aber vielleicht
0: wollen diese Menschen ja einfach nur ein Gespräch mit dir anfangen, weil die nicht wissen, wie sie sonst mit dir kommunizieren sollen. Sie sehen dich halt mit der Kamera und assoziieren, okay, ähm, sie ist Fotografin, sie kennt sich damit aus, wie fange ich jetzt ein Gespräch an, indem ich sie darüber ausfrage, wie ihre Arbeit macht. Und, und ich habe diese, diesen Begriff schon mal gehört, im Rahmen der Fotografie vielleicht können wir darauf ein Gespräch ausbauen.
1: Mhm. Ja, voll. Also ich glaube auch, dass die Menschen das nicht böse meinen, aber es ist immer so ein bisschen so...
0: Ja, man wird, wenn man dann so ausgefragt wird zu, den, ähm, zu dem Metier, in dem man eigentlich gut sein müsste, ja und dann
1: wird man vielleicht manchmal so bloßgestellt. Ja, genau. Und dann halt die Antwort nicht weiß oder du gerade den Begriff nicht kennst, die die Person so nennt, ganz oft sage ich immer so, ja, genau, ja, ja oder so und kommen dann da irgendwie raus. Aber das fühlt sich halt einfach kacke an, weil man denkt sich so, scheiße, warum weiß diese Person jetzt so viel mehr als ich?
0: Mhm. So. Jetzt sind wir zwar ab vom Mansplaining, ja. aber das ist ja trotzdem total interessant, dieses Kommunikationsding. Ja. ja, voll. Und wie man wie Menschen mit ihrem Wissen umgehen und das nach außen hin kommunizieren.
1: Das ist übrigens auch meine größte Angst. Auf Hochzeiten, dass Leute zu mir kommen und mir über meine Kamera sprechen wollen. Weil ich erstens keinen Bock darauf habe und zweitens mir so denke, das ist so mein safe space. Ähm, hör auf, da irgendwie einzudringen und mich da irgendwie pieksen zu wollen. So. Mhm. Ähm, ja, weil du bist die Fotografin, das ist dein Gebiet, wo du richtig gut sein musst, wo alle erwarten, dass du alles darüber weißt. Und dann ist es so ein bisschen so: Na gut, ich weiß nicht alles.
0: Aber ja, aber das, was du sagst, genau so geht es mir auch mit der Philosophie. Ja. Das ist dann so unser, ja. unser ja da, das, wo wir uns auskennen, aber gleichzeitig so unsere, sagt man, Achilles-Szene, ja. Achilles-Ferse. Ja, Ferse, ja. ja. Mansplaining, humansplaining. Ja, ich wurde auch schon von Frauen oft, weil ich ja irgendwie, ich rede öfter mit Frauen als mit Männern, glaube ich. Mhm. Also ich wurde auch geromansplained. Oder vielleicht müsste man da einen neuen Begriff setzen, wenn Menschen dich einfach auf das ansprechen, worin du eigentlich gut sein müsstest, aber du dann das Gefühl hast, oh Gott, ich weiß gar nicht, ich weiß doch gar nicht so viel und mhm. die Person weiß vielleicht doch mehr als ich oder kennt ein paar Begriffe, die ich nicht kenne. Das ist ja dann kein Mansplaining. Ja, mir fällt gerade kein Begriff ein.
1: Aber ich finde das krass, dass ähm, du auch das Gefühl hast, dass du manchmal so... Das heißt, aber dass du manchmal das Gefühl hast, dass du zu wenig weißt. Weil ich finde, es gibt so Typen, Menschen, die fokussieren sich halt extrem krass auf ein Thema und wissen extrem viel darüber oder auf zwei Themen. Und bei mir ist es so, ich mache sehr, sehr viel und ich glaube, das ist bei dir auch ähnlich, sehr viele unterschiedliche Sachen, mhm. weiß aber dafür nicht so viel in die Tiefe gehend, sondern eher ja, mittelmäßig, manchmal oberflächlich, aber eher mittelmäßig viel über diese Themen weil ich aber auch so vielfältig interessiert bin und ich glaube, wenn ich mich jetzt auf ein, zwei Themen fokussieren würde, könnten wir vielleicht auch die krassesten Experten drin sein. So. Mhm. Ähm, aber irgendwie ist es ja auch schön, so vielfältig aufgestellt zu sein, keine Ahnung, ähm, dass du jetzt zum Beispiel auch wieder Social Media so ein bisschen für dich entdeckt hast, aber gleichzeitig auch irgendwie so Philosophie machst und dich für... Äh, ich meine, du bist ja auch künstlerisch begabt und DIY begabt und keine Ahnung, was du alles machst. Ich kann auch sehr gut aufräumen. Aufräumen kannst du auch <lacht> gut und keine Ahnung, hast hier ganz viele Bücher, Harry Potter Bücher. Ich glaube, so viel habe ich in meinem Leben nicht gelesen, wie viele Bücher du hier stehen hast. Ich glaube, ich bin also.
0: Expertin auf dem Gebiet Harry Potter, ja. <lacht> Aber sonst habe ich keine Expertengebiete und Aufräumen. Würdest du
1: sagen, du bist Harry-Potter-Expertin? Würdest du sagen, da kann ich niemand Nein, Nein, das,
0: na, das nicht. <lacht> also ich weiß nicht, ob ich bei so einem Pub-Quiz Erste werden würde, aber ich habe es oft gelesen. Ich habe ähm, so etwas Fun-Fact-Wissen, aber es gibt noch krassere Menschen als ich. Ich meine, ich lese das ja erst seit 2017. Aber ja, erzähl weiter, was kann ich noch so alles machen?
1: <lacht> ja, nee, aber es ist aber so, dann hier babysit Job und irgendwie machst du so viel und dann doch noch um Hand laden. Also es ist ja schon eine Menge, was du machst. So. Und ähm, da hat man auch vielleicht gar keine Zeit und Ka Kapazität da jetzt irgendwie krass weiter in, sich in irgendwas zu vertiefen. Mm,
0: ich glaube, ich könnte gar nicht mhm. jemanden mansplain oder womansplain. Hast du das Gefühl, dass du jemanden ja wahrscheinlich dann auch nicht, wenn du so vielfältige Interessen hast und Überall so solides Wissen, die ja. angeeignet hast, aber du könntest auch niemanden in irgendeinem Bereich Mansplainen oder dann Womansplaining.
1: Nee, und das nervt mich auch richtig, muss ich sagen, dass ich das nicht kann, weil ähm, das macht schon ein bisschen was mit seinem Selbstwertgefühl. so. Also es ist so ein bisschen, ich war letztens auch auf so einem stammtisch von der Arbeit aus und ich arbeite ja im Marketing und dann ging es halt um Online-Marketing und Werbung schalten und so weiter. Und da kannte ich mich auch schon gut aus und ich kenne mich da auch mit allen Begriffen aus und so weiter. Aber ich habe dann mit einer Marketingmanagerin von einem bestimmten Unternehmen gesprochen, und sie dachte halt, dass ich bei meinem Unternehmen, wo ich arbeite, halt auch die m, hauptsächliche Marketingmanagerin bin und dachte halt, dass ich da sie dachte sogar, dass ich da Vollzeit arbeite und dass ich über alles den Überblick habe. So. Und es war halt aber nicht so. Und dann hat sie: Ja, wie geht ihr in der Strategie vor, wie macht ihr das und das? Und wollte halt super viele Antworten von mir haben, die ich halt einfach nicht hatte, weil ich halt nicht so tief da drin war, weil ich es erstens nicht Vollzeit mache, weil ich halt zweitens dann doch irgendwie ein bisschen andere Gebiete hatte. Aber irgendwie hat sich das für mich wie so ein bisschen wie so ein jetzt hat sich so angefühlt, als hätte ich jetzt gerade irgendwie verloren gegen sie. Es war so ein bisschen so, obwohl sie es gar nicht böse gemeint hat, ich habe sehr viel von ihr gelernt, Das war ein richtig cooles Gespräch, aber es war so ein bisschen so scheiße. Sie hätte jetzt richtig gerne Tipps von mir gehabt, weil sie das von mir erwartet hat. Also, es war richtig, es war eigentlich voll, voll schmeichelnd, weil sie hat gesagt: so, Ey, bei euch läuft das ja voll gut, wie macht ihr das und so weiter. Aber ich konnte ihr dann nichts zu sagen. Das war dann irgendwie so ein bisschen so, boah, ja, ein bisschen ernüchternd, aber.
0: Schau mal, du hast jetzt ja gerade gesagt, du hattest das Gefühl, du hättest verloren. Ja. Glaubst du, dass Kommunikation immer so ein Machtspiel ist und so ein Ping-Pong und wer weiß mehr? Und man hat ja auch das Gefühl, dass man immer eine Antwort geben muss, also dass man nicht nur zuhören kann, dass es keine, es darf keine Schweigepausen geben, man muss immer wieder antworten, antworten, antworten und die Antworten kommen ja auch von, ja, von innen heraus, klar, mit Wissen gespickt.
1: Mhm. Ich glaube, dass vor allem wir selbst uns den Druck machen, also dieses Gefühl, ich habe verloren, kam ja von mir und das hat sie mir ja nicht vermittelt, sondern das kam ja von mir von innen heraus. Ich glaube, wenn ich souverän auftreten würde und souverän kommunizieren würde und sagen würde so, ey, keine Ahnung, ähm, erzähl du mir was darüber oder keine Ahnung was, da ganz souverän mit umgehen würde, würde das glaube ich Leute sogar eher imponieren und Leute würden es cool finden, aber man hat trotzdem immer diese innere Unsicherheit und deshalb gehst du dann halt einfach nicht locker mit Situationen um, wo du keine Antwort weißt, weil wir werden ja unser Leben lang darauf getrimmt, auf Fragen zu antworten und auf Fragen richtig zu antworten. Im Kindergarten, in der Schule. Mmh, also es gibt total. ja Fragespiele, es gibt Gesellschaftsspiele, da kommt es darauf an, richtig zu antworten. Wenn du falsch antwortet hast, soll halt verloren. Mmh. So. Und ja, ist halt auch dann im Alltag so.
0: Das ist total spannend. Da könnte man auch so eine philosophische kommunikationswissenschaftliche ja. Hausarbeit ja, drüber <lacht> schreiben. Das <lacht> stimmt. Und jetzt den Bogen zurückgespannt zu Spending. Ich glaube aber, in dem. In dieser Handlung haben die Männer schon das Gefühl, gewinnen zu müssen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Wie kann man das umgehen? Was kann man als Frau tun, wenn man merkt, ich werde gerade gemeinsplant?
1: Ich glaube, das, was du gemacht hast, also oder das, was du sagst, oder was du am Anfang gesagt hast, ja, ähm, stopp, einfach sagen so, ey, sorry, mich interessiert das gerade gar nicht, ich habe gerade gar keine Zeit oder keine Ahnung was. Oder ich wollte nur die Antwort da und darauf haben und wenn man aber so richtig gemansplained wird, so wo man sich, wo er meint, nee, ich habe die Ahnung und keine Ahnung was, ich glaube, ich würde einfach ganz straight sagen, ey, das ist schön und gut, dass du das glaubst, aber ich habe keine Ahnung, eine Ausbildung darin, ich habe so und so viele Bücher darüber gelesen, ich kenne mich damit aus, ich weiß, dass es zu 100% ähm, richtig ist. Und wenn du das nicht einsiehst, dann möchte ich einfach an der Stelle hier nicht mit dir über dieses Thema weiterreden, weil mhm. ich fühle mich dadurch nicht ernst genommen. Ich fühle mich dadurch, das verletzt mich auch ähm, irgendwie so. Also klar, das ja, äh, ich gut. gehört da natürlich auch Mut zu, das zu sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wie du antworten würdest. Aber ja.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja auch wenig Umgang mit Menschen oder mit Männern, die die ganze Zeit nur mit ihrem Wissen prahlen oder ihrem Halbwissen prahlen. Mhm. Marcel sage ich schon manchmal, wenn es mich nicht interessiert oder wenn ich meine, mehr zu wissen oder wenn ich das einfach nicht wissen wollte, so stopp, ist gut gewesen, mhm. ich mache jetzt meine Sachen weiter und du machst deine Sachen weiter. Mhm. In der Situation, die ich am Anfang beschrieben habe, bei diesem Abendessen, da habe ich dann halt nicht, weißt du, das war ja auch, ich, ich kannte diese Person nicht und, und dachte, oh Gott, das ist der ist zehn Jahre älter und der hat, ist schon fertig mit dem Studium, der mhm. ist Jurist, der verdient voll viel Geld, der steht mitten im Leben, der ist verlobt, der ist, mhm. äh, ja hat, ist mit, steht mit beiden Füßen auf dem Boden. Der weiß, klar muss der logischerweise mehr wissen als ich, deswegen hat er mich, er hat mich klein gemacht und ich bin klein geblieben. Ja. Ich hätte sagen können, das habe ich dann zum Schluss nochmal versucht, äh, was jetzt so die philosophische, moralische Antwort auf diese WM in Katar und moralische Werte-Frage gewesen ist, da habe ich dann gesagt, ähm, oder ich habe einfach das, was er glaubt, er hat ja gesagt, noch ganz kurz dazu, weil ich dann meine Antwort auch ganz gut fand, er hat ja gesagt, dass er das doof findet, dass die Deutschen die, ihre moralischen Werte den Leuten in Katar aufdrücken, indem mhm. sie da spielen und indem. Ähm, die ja so irgendwie irgendwo ein bisschen demonstrieren oder irgendwas mit dieser Kapitänsbinde, weiß ich nicht, mhm. oder Flaggen, Mund zu halten, mhm. bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, aber vielleicht drücken wir denen ja auch gar nicht unsere moralischen Werte auf. Vielleicht ähm, machen wir diese kleinen Demonstrationsakte ähm, dem, und, und wollen damit einfach nur aussagen, das sind unsere moralischen Werte. Werte, die wir weiterhin vertreten auch und obwohl wir hier in Katar Fußball spielen. Hier in Katar geht es nur um den Fußball, also ähm, wir sind hier mit unseren moralischen Werten und wir bleiben mit unseren moralischen Werten, hier also Menschenrecht und so weiter. Mhm. Und wir finden eure Menschenrechtsverletzungen nicht gut, aber wir fordern jetzt mit dem Fußball, den wir hier in eurem Land spielen, nicht auf, dass ihr jetzt uns nachmacht. Und dann hat er so gesagt, oh ja, könnte man auch so sehen und dann war oh. so vorbei.
1: Könnte man auch so sehen. Ach, ja, Nee, aber weil, also finde ich echt auch eine gute Antwort, weil ich finde das Thema auch schwierig. Also für uns ist es ja irgendwie immer sehr klar, ne? so ja, Menschenrechtsverletzungen gehen gar nicht. Ähm, aber es ist auch immer so ein bisschen diese Hoheit der westlichen Welt, alle müssen so sein wie wir. Mhm. So ja, und dann geht es auch darum,
0: wer hat die Werte so festgesetzt, ja. sind die Menschen gemacht, äh, sollte eigentlich jedes Land Menschenrechte so und so, ähm, ja, damit umgehen, damit handhaben. Oder kann jedes Land für sich selbst entscheiden, wie er seine Menschen moralisch <lacht> richtig behandelt?
1: Ja, Ja, schwierig. Also ganz schwieriges Thema. Aber
0: Aber davon mal ab. In dem Moment war mir sehr bewusst, dass ich gemansplained worden war. Und das hat mich dann auch auf dem Fahrradweg nach Hause noch so geärgert, dass ich da nicht noch mehr Konter mhm. gegeben habe. Und dass ich vielleicht in dem Moment auch gar nicht wusste, was ich als Konter hätte geben können.
1: Boah, kennst du diese Situation, wenn du so auch einfach eine Diskussion hattest und einfach dich auch klein machen lassen hast und nachher, wenn du zu Hause bist, wenn du so entspannt bist und nicht mehr so unter Druck stehst, dir denkst, mhm. oh Mann, hätte ich das und das gesagt? Oh Mann, warum habe ich das und das ja, nicht gesagt? Ja, natürlich. Und, ich glaube, oh. das
0: kennt jede Person. <lacht> ja, das ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert.
1: Ja. Oh Mann. Ja. Hm. ja, aber spannend. Also, war jetzt, also ich finde, es hat sich jetzt spannend entwickelt. Ich dachte erst, so, was sollen wir denn jetzt dazu sagen, zu dem Thema, aber...
0: Das halt Thema bisschen. ist, gar, ja, wir sind halt von dem Mansplaining-Gebiet so ein bisschen auf generell Kommunikation mhm. zwischen zwei oder mehreren Personen gegangen und macht Spiel, Wissen, wer weiß mehr. Ja, cool.
1: Finde ich sehr cool. Wollen
0: wir mit irgendeiner Moral mhm. enden oder so? Boah. Boah. <lacht> Seid lieb zueinander, hört einander zu. Fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, antworten zu müssen. Hört einfach nur mal zu.
1: Ja. Fuck mansplaining. Okay. <lacht> <lacht> ja. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Oder Abend. Und lasst euch nicht mansplainen.
0: Und wenn, dann kontert irgendwie.
1: Ja, kontert. Okay. Okay. Das war Kraft und Kamille. Für weitere Informationen folgt uns auf Instagram.